0: Desde as últimas peripécias no 76º Festival de Cânio, o sextou anda vivendo emoções exemplares pelo mundo. As emoções da solidão absoluta, a solidão do abandono absoluto, mas a alegria de comemorar o aniversário do João, que está aí, acompanhando a gravação diretamente com seu pai, que é o nosso produtor, nosso diretor Alex Serafim, nosso músico. E durante essa semana houve um aniversário muito importante para a história da cultura no Brasil, mas a gente não pode comentar, a gente não pode dizer o nome, porque envolve direitos judiciários diretamente da prefeitura de do Alférez. Mas o Seu sexto recomeça aqui, diretamente da Ilha do Fundão, do campus uhum. de Letras, onde a gente vai tentar conversar sobre alguns eventos cruciais para a cultura pop, ainda que num curto espaço de tempo. Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês conferirem a série que o Schwarzenegger fez para Netflix. Está todo mundo comentando do filme sobre ele, a biografia dele, que é muito ruinzinho, tá? Mas a série em tem bons momentos, apesar de uma direção um tanto incipiente. A gente está vivendo alguns festivais grandes em Edite. Vai ter um festival agora no Man que vai exibir o filme de 4 e 4 horas de duração do Júlio Bressan. Quer dizer, acho que é até mais de quatro horas de duração do Bressan. Mais tem quatrocentos e tantos minutos. Eu estou fazendo a conta errada, eu não faço letras, eu não faço matemática. Mas tudo bem, o que eu queria chamar a atenção para vocês, antes de falar do Flash, é o seguinte, nessa sexta-feira está começando no Vale do Café um festival lá em Vassouras. Esse festival, ele ano passado encenou, ensaiou uma estreia gloriosa, teve bastante repercussão, teve o Livro dos Prazeres e outros bons filmes lá, e ele faz uma grande celebração da linguagem mais autoral do nosso cinema, vindo das regiões mais diversas do país e dando um tratamento VIP à animação. Não por acaso, o chefe Jack do Guilherme Filho Azenha está em destaque. Mas, nesta sexta-feira, o destaque mesmo fica por conta da homenagem dupla ao Antônio Pitanga. Esse mítico ator que está nesse momento fazendo o seu segundo longa-metragem como realizador, Malete, ele fez antes Na Boca do Mundo, em 78, e agora tem um longa novo rodado, Parte em Maricá, Parte na Bahia, ele vai ser homenageado com dois filmes, vai passar o um documentário que sua filha Camila uhum. dirigiu junto com Beto Brant em 2017, que é um filmaço, um depoimento da, da Maria Betânia Inesquecível, e vai ser exibido Casa de Antiguidade. Casa de Antiguidades é um filme do João Paulo Miranda Maria, que é um cineasta do interior de São Paulo, que filmou no Rio Grande do Sul, numa cidade ali, vamos dizer, numa região tipo Blumenau da vida, a história de um trabalhador, de um funcionário de um laticínio, talvez um funcionário negro desse laticínio, o Estevão, que é vivido pelo Pitanga, e que ele sofre toda a sorte de hostilidade das crianças daquela região, que são chocadas como um ovo de serpente de uma célula racista no interior do país. Então, ele tenta lutar de todas as maneiras contra essa violência, até um determinado momento que uhum. rompe uma ancestralidade no encontro que ele faz com verdades ocultas. O, o, o Festival do Vale do Café que é o Festival de Vassouras, ele dura um tempo, ele tem premiação, ele coloca filmes brasileiros em concurso, ele valoriza longas e curtas vinhos de diferentes regiões do Brasil, além dessa homenagem aí ao Pitanga, e tem debate. Vai ter um debate com o crítico Roberto Sadovski, vai ter um debate sobre cinema espírita, com o ator Renato Prieto e o diretor Wagner Assis, então, a gente tem muito, o, o Café Borges vai dar uma palestra lá. Fiquem atentos aí, atentos, atentos, atentos. É, neste domingo vai ter uma maratona Indiana Jones, no Estação Botafogo, que está diretamente sintonizada à estreia do magnífico Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que chega dia 29, às telas de todo o país, fiquem com as antenas ligadas, musiquinha, Alex. Eu não gosto de falar em causa própria, mas vejam os outros. A série do Lucas Paraíso no Globoplay, que eu tive a honra de assinar a pesquisa de texto integralmente, o nome tá lá no final. Última lâmina de créditos, aparece meu nome lá, Rodrigo Fonseca, bonitinho. Aliás, se vocês puderem, sigam o Sextor nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, precisando muito da audiência de vocês para manter esse podcast ativo, vívido. E queria celebrar aí o nosso muso maior, Pierre Ponte Gaudioso. O Pierre está preparando, o Pierre vai ganhar chaves de partido ao Tem um grande amigo dele que, trabalha, que mora lá, que é o dono o patrão da cidade e vai premiá-lo. O, o, o Pierre é o Perry Mason da Penha, o Pierre é o Richard Gere da Rua Aurora, o Pierre é o, o, é o máximo. Ele é fã aqui do Sextou desde 1995, quando ele foi estudar no colégio chamado Nossa Senhora do Brasil, na Penha, onde grandes figuras apareceram. Galera, o flash: o flash é o seguinte multiverso já era o máximo nas histórias em quadrinhos antes de começar a ir com o Doutor Estranho, com o Homem-Aranha, a Marvel entrar nisso com Aranha-Verso. Lá atrás, em 1986, a DC Comics criou uma série chamada Crise nas Infinitas Terras, assinada por Marvel Wolfman e Jorge Perez, em que eles resolveram fazer o seguinte. A DC foi criada em 1934 e, no meio do caminho, ela foi criando, ela foi mudando né, de de razão social e cada vez que ela mudava Hum, ela hum. acabava adquirindo representantes de outras editoras pequenininhas e elas iam criando uma grande bolha então assim, por exemplo, eles tinham personagem Capitão Átomo Capitão Atom da sua gênese lá nos anos 40, 50 ele tinha um perfil, aí nos anos 60 ele foi remodelado essa remodelação mudou o personagem inteiro, descaracterizou o personagem inteiro. Então, o que, que o que, que a crise fez? Essa crise foi pensada para unificar os diferentes perfis que um mesmo personagem poderia ter. Por exemplo, o Sandman, que a gente conhece até pela série da Netflix, que o Alex adora, que eu não gosto, mas o Alex gosta muito. É, ele, quando ele foi criado originalmente nos quadrinhos, ele era um detetive que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial porque ele carregava a máscara de gás inerente àquele conflito e ele tinha uma, uma pistola que jogava o um gás do sono nos seus inimigos, por isso Sandman senhor dos sonhos nos anos 80, o Gaiman ao pegar esse personagem transformou numa mitologia divina, assim, uns perpétuos enfim, então toda uma transfiguração, essa transfiguração aconteceu nos anos 80, com crise nas infinitas terras, que vai virar série, vai cair na televisão já, já, nos seriados, desculpa, gente, é sinal de saúde, nos é... seriados da CW, que passam aqui na Warner, que passam às vezes na TV Globo, que passam no Globoplay, alguns passam na Netflix, como o próprio seriado do Flash, ou o Superman e aí, que é bem fraquito, mas enfim... O caso é, o Flash pegou essa tendência do Crise das Infinitas Terras e levou para a perspectiva da viagem no tempo. O Flash tem um trauma pessoal, que é a morte da mãe, e ele viaja no tempo para tentar impedir essa morte e tentar resgatar e tentar, enfim, proteger sobretudo seu pai, que é injustamente acusado desse assassinato. O problema é, quando ele faz essa viagem no tempo, ele descabaça todo o fluxo temporal da história e ele faz com que incidentes que não eram para acontecer, aconteçam entre eles o sumiço dos super seres da Terra. Então ele precisa voltar dar um jeito de voltar no tempo, de agir para isso. Então ele conta com a ajuda de uma versão dele mesmo, o Barry Allen mais jovem, e conta com o Batman, de uma realidade paralela, onde o Batman é o Michael Keaton, que é absolutamente magistral. O Batman do Ben também aparece, e é um ótimo Batman. Tem uma sacada no final ali meio idiota, tem umas cenas pós-créditos, uma cena pós-créditos de Necessária. Uhum. Agora, tem uma aparição de uma grande super heroína em determinado momento, que é muito legal. O filme tem várias qualidades. O Eja Milha está muito bem. A dublagem brasileira é antológica. Então, vale a pena ser visto no cinema. Alex, uhum. leva uhum. o João aí uhum. para ver. O Flash, uhum. levando a super velocidade. Aliás, diz, diz aí, Alex,
1: quais são as séries para a gente assistir. O que, que você tem visto? Fala, Rodrigo. Beleza? Tá tudo bem por aí? Essa semana foi o aniversário do João mesmo. Foi uma comemoração num parque de diversões. Foi muito legal. Então, vamos lá da série da semana que eu tô vendo. Voltei a ver Fringe. É uma série que foi de 2008 a 2013, só que eu vi só a primeira temporada e tô... voltei a ver ela essa semana. Então, quer dizer, a série se passa da seguinte forma. A série começa com um avião de um voo internacional cheio de tripulantes. Acontece um acidente e eles conseguem pousar e todos os passageiros estavam mortos. Ok? Então, existe uma detetive do FBI chamada Olivia, que ela descobre um ex-cientista que ele está internado numa uma clínica psiquiátrica que pode ter relação com o caso. Mas, na realidade, o cara é superdotado de uma inte... de inteligência, o cara é fora da caixa, ele sempre pensa muito fora da caixa, dentista. cientista. Então, ela, mais o filho do Bishop, começam a desvendar vários eventos estranhos que fazem parte de um padrão bem maior do que eles imaginavam do que aquele acidente de avião. É, padrões como mutação genética, reanimação, teletransporte, até universos paralelos. E sem saber é, onde estão se metendo, é, toda hora na série acontece fatos inéditos Cada É basicamente é, é uma série muito boa de se ver Porque praticamente é uma, Um capítulo é uma história E assim vai se desenvolvendo a trama Cara, recomendo muito, podem ver É uma diversão garantida para todos Valeu Rodrigo, essa é a série da semana Um grande beijo aí no seu coração Tamo junto, vamos lá! Musiquinha!
0: Galera, eu tenho aula. Hoje é um sexto mais curto. Eu vou deixar poucas dicas para vocês. Quem ainda não viu e ou do jazz de imóvel, que corre no cinema para ver o filme que foi laureado com o prêmio do júri do festival de Cannes de 2022 e estreou só agora no Brasil, vale a pena vocês darem uma olhada no herói de sangue, Thierry Hayer, com com Omar Sy, que foi o primeiro campeão de bilheteria da França este ano, se foi, com 1 milhão e 100 mil ingressos vendidos em janeiro, Queria chamar a atenção para Asterix Obelix, o Império no Meio, é, que está é, é, no Netflix. E a outra coisa que eu acho que vale muito a pena, a Netflix entrou em longa dos anos, do início dos anos 2000, que é o The Pledge, a promessa, o juramento dos é dois títulos. É, dirigido pelo Champagne, estrelado pelo Jack Nicholson, foi dublado no Brasil pelo Francisco Milani. Esse filme é um filme antológico em que o Jack Nicholson é um policial em fase de aposentadoria que vai correr atrás de um, um, um assassino. Desvendar um assassinato que envolve a morte de uma garotinha, um indígena que assume a culpa, é um elenco monumental. Tem Sam Shepard, Patrícia Clarkson, é, Robin Wright, o próprio Jack Nicholson, é, Aaron Eckhart, um elenco monumental, Dale Dick, um elenco enorme, e tá na Netflix. A Amazon Prime colocou vários filmes do champanhe em exibição, entre eles o Flag Day, que concorreu no cano em 2021 nunca foi lançado comercialmente no Brasil. Além disso, lá na natureza selvagem. E acerto de contas, que é o, primeiro, é o segundo longo que existiu, tendo também o Jack Nicholson no elenco. Como a professora atrasou, eu vou fazer um quarto, um muito rápido aqui, chamando a atenção o seguinte. Sessão da tarde, nessa segunda, vai passar Não Vamos Pagar Nada, que é um filme do João Fonseca, tá? com a Samanta Chimutz e a, adaptado do Dario Foco, segunda-feira, 3 e 30 vale muito a pena ver. chamar a atenção para vocês, é muito importante vocês ficarem atentos, atentos, atentos aí, a programação da TV aberta, da TV Globo e da TV Brasil, estão passando excelentes longas-metragens, a TV Brasil tem passado o Mazarope tem passado o Bercy Gonçalves, estão fazendo um grande trabalho pelo cinema brasileiro. E o, a TV Globo principalmente aos sábados, tem resgatado uns clássicos pop. Queria chamar a atenção para vocês que agora, em, em, em agosto, Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, vai abrir o Festival de Gramado e, na sequência, no dia 26, o filme estreia em circuito. Então, deixo o um meu abraço aqui para vocês. Eu tenho aula agora, tenho que discutir aqui a política brasileira e novidade já já para vocês no sexto. Não deixem de ver os outros no Globoplay. Tá bom? E entre em contato comigo aí pelo Instagram, pelo. Sextou com cinema, no, nas diferentes redes sociais. Alex, um grande beijo para você.